0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CSD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping. Acesse clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: E Ana? Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar de um tema importantíssimo, mas que tá meio sumido do noticiário: o BRICS. Nessa semana, aconteceu a 12ª Cúpula, a primeira que ocorreu virtualmente, encerrando a presidência russa do agrupamento. Além da sempre importante declaração do BRICS, também teve discurso do presidente Bolsonaro, que enfatizou a necessidade de se reformar organizações internacionais, como a OMC, o Conselho de Segurança da ONU e a OMS. Mas o episódio de hoje não vai ser só sobre o BRICS, não. Porque também teve a assinatura do maior acordo de livre comércio do mundo lá na Ásia, o reaquecimento do conflito no Saara Ocidental e a participação do Brasil na Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Isso mesmo, pode ficar tranquilo, tranquila, que a gente vai conseguir passar por tudo isso. E a gente sabe, né? Semana de Cúpula dos BRICS é sempre movimentada. Inclusive, nunca é tarde demais pra lembrar, gente, que essa leitura na íntegra da Declaração de Moscou é obrigatória pros ser beleza? Mas vamos logo pro que interessa de verdade. O um resumão dos dias 16 a 20 de novembro de 2020. União Europeia Na terça-feira, dia 17, a União Europeia deu início à primeira revisão sobre a qualidade democrática, a pluralidade política, a independência judicial, o respeito às minorias e a liberdade de imprensa em cada um dos seus membros. Esse escrutínio, que começou por cinco países, sendo eles Bélgica, Bulgária, República Tcheca, Dinamarca e Estônia, busca evitar abusos que possam colocar em risco as populações e as instituições europeias. Os demais países do grupo serão avaliados nos próximos meses. A medida adotada pela União Europeia colocou mais pressão sobre os governos autoritários da Hungria e da Polônia que chegaram a ameaçar o travamento do orçamento da União Europeia para 2021 a 2027, e que acusam a organização de invadir as competências internas dos membros. No entanto, a Comissão Europeia afirma que apenas visa garantir o cumprimento do que foi acordado pelos Estados-membros no Tratado da União Europeia. A cúpula foi virtualmente presidida pela Rússia devido à pandemia da Covid-19. Os líderes discutiram a resposta da comunidade internacional à crise pandêmica e as ações dos cinco países em matéria de recuperação econômica, inclusão social e saúde pública. Na reunião, foi ressaltado o esforço feito pela Rússia para garantir o avanço da parceria estratégica do BRICS nos três pilares do agrupamento política e segurança, economia e finanças, cultura e intercâmbios interpessoais. Na declaração final da cúpula, os líderes do BRICS ressaltaram o papel central da ONU no âmbito dos 75 anos da fundação da organização, para a estabilidade e para a prosperidade do sistema internacional. Também reafirmaram o compromisso com o multilateralismo e com os princípios de respeito mútuo, igualdade soberana, democracia, inclusão e colaboração fortalecida.
1: Ana, rapidinho. Eu realmente queria aproveitar esse momento para fazer uma breve revisão do BRICS, porque embora seja um tema que realmente estava um pouco sumido do noticiário, é muito importante para a prova. Por conta disso, eu acho que vale lembrar que o BRICS é o agrupamento formado por cinco grandes países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o acrônimo foi cunhado lá em 2001 pelo banco de investimento Goldman Sachs, para indicar as potências emergentes que formariam com os Estados Unidos as cinco maiores economias do mundo no século XXI. Mas foi só em 2006 que os países deram início ao diálogo que, desde 2009, tem lugar nos encontros anuais de chefes de Estado e de governo, que são os encontros de cúpula.
0: Romeu, a África do Sul participa do BRICS desde essa primeira cúpula de 2019?
1: Não, não. Eu acabei esquecendo de comentar, né? A África do Sul só se juntou ao clube mesmo em 2011, quando o BRICS finalmente alcançou a sua composição definitiva. Então, antes de 2011, o acrônimo era só BRIC. Depois de 2011, que virou BRICS, com S no finalzinho. É bom lembrar também que ao longo da sua primeira década, o BRICS desenvolveu cooperação setorial em diferentes áreas, muitas mesmo, como ciência e tecnologia, promoção comercial, energia, saúde, educação, combate a crime organizado, inovação, um punhado de temas, não é só economia e política. E atualmente essa cooperação setorial, que abrange mais de 30 áreas, traz importantes benefícios concretos para as populações dos países do agrupamento. Inclusive, é muito importante ressaltar que existe a rede de pesquisa em tuberculose do BRICS, que visa introduzir medicamentos e diagnósticos de qualidade a preços acessíveis nos mercados desses países.
0: Romeu, só para entender, a cúpula dessa semana encerrou a presidência russa do BRICS, não foi? E quem será o próximo membro a assumir a presidência?
1: Pois então, Ana, você tem razão, a cúpula dessa semana marcou o encerramento da presidência da Rússia e o início da presidência da Índia. Mas é bom lembrar também que, antes da Rússia, o Brasil, que tinha presidido o BRICS. Em 2019, aconteceu a Cúpula de Brasília, sobre a presidência brasileira.
0: Ah, verdade. Lembrei aqui, o tema da presidência brasileira de 2019 foi Crescimento econômico para um futuro inovador. Obrigada, Romeu. Na terça-feira, dia 17, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defendeu a reforma de organismos internacionais em seu discurso na 12ª reunião de cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. Bolsonaro também afirmou que os países do bloco podem desempenhar papel fundamental nos esforços pela superação da Covid-19 e pela retomada da economia mundial. O presidente defendeu a reforma da Organização Mundial do Comércio, a OMC, da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, no qual o Brasil pleiteia um assento permanente. Ásia No domingo, dia 15. 15 países da região Ásia-Pacífico assinaram o maior tratado comercial do mundo, a parceria regional econômica abrangente RCEP em inglês, que vai abranger um terço de toda a atividade econômica global. Após oito anos de negociações, o RCEP reafirma o papel de eixo dinâmico da economia mundial na região da Ásia-Pacífico. Além dos dez membros da Associação das Nações do Sudoeste Asiático, o tratado inclui China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. O texto do tratado também permite que a Índia, que chegou a partir das negociações, possa ingressar ao acordo posteriormente. Para o governo da China, a maior economia da região, a assinatura do RCEP não é apenas uma conquista marcante da cooperação regional da Ásia Oriental, mas também uma vitória do multilateralismo e do livre comércio. Romeu, você pode falar um pouquinho pra gente sobre a Associação de Nações do Sudoeste Asiático? Acho que é a primeira vez que essa organização aparece aqui no Clipping Cast.
1: Mas é claro, Ana, posso falar sim. A ASEAN é, na realidade, uma organização política e econômica que foi criada em 1967 pela Declaração de Bangkok. E o seu objetivo é justamente acelerar o crescimento econômico e fomentar a paz e a estabilidade na região, envolvendo 10 estados-membros. É um bocado de país, então eu, inclusive, vou precisar fazer uso da minha colinha aqui. Só um momentinho. Vamos lá. Os países-membros da ASEAN são Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Singapura, Tailândia e Vietnã. É muito importante lembrar também que desde 2015, com o estabelecimento da Comunidade Econômica da Associação das Nações do Sudeste Asiático, esses 10 países da ASEAN compartilham um mercado comum que é o nível de integração acima do Mercosul, por exemplo, que hoje é considerado uma união aduaneira imperfeita ou incompleta. né?
0: Valeu, Romeu. Aproveitando que você comentou de mercado comum e de união aduaneira, os níveis de integração econômica são sistemas de preferências aduaneiras, zona de comércio livre, União Aduaneira Mercado Comum União Econômica E União Política, certo?
1: A gente pode dividir Integração Econômica e Política De diversas formas, né? Mas essa que você comentou Realmente a mais conhecida É a divisão em níveis Do Bela Balassa Inclusive, ela tá mandando ver aí Sabendo tudo de integração regional né? Tá prontinho pra prova de Política Internacional
0: Ô, Gente, olha como que o Romeu Tá orgulhoso, gente não Política internacional é até tranquilo né, Romeu? Agora, o problema é quando entra a economia. Então, né? Vamos com calma. Vamos lá terminar esse clipping cast aqui, que ainda tem muito assunto importante. Na terça-feira, dia 17, os governos de Austrália e Japão firmaram um acordo inédito de cooperação militar que prevê treinamento conjunto de tropas nos territórios de ambos os países. O anúncio provocou uma reação negativa da China, que ameaçou japoneses e australianos com sanções econômicas retaliatórias. A aproximação de Japão e Austrália é o último evento de uma série de movimentações geopolíticas na Ásia Pacífico, sobretudo por parte da China, que reivindica territórios no Mar do Leste e no Mar do Sul da China, e com isso expande sua presença militar no país. Com o acordo, os japoneses deram aos australianos a primeira autorização para a presença de tropas estrangeiras em seu território, desde os acordos firmados com os Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e atualizados em 1960. África Na quinta-feira, dia 19, o governo brasileiro manifestou preocupação com a evolução dos acontecimentos na Zona Tampão, no Saara Ocidental, nos últimos dias. No interesse da paz e da prosperidade da região, o Brasil demonstrou a esperança de que sejam assegurados de maneira desimpedida o tráfego e os fluxos comerciais no passo de Guergerate, ao reiterar o seu apoio ao processo em curso no âmbito das Nações Unidas, com vistas a uma solução justa e mutuamente aceitável para a determinação do status final do território do Saara Ocidental o governo brasileiro rejeita o recurso à violência e apela a que seja respeitado o cessar-fogo em vigor desde 1991.
1: Ana, rapidinho, eu só queria fazer uma brevíssima contextualização aqui, porque eu imagino que deve ter muita gente que está escutando e se perguntando, primeiro, onde fica o Sahara Ocidental e que diabos de conflito é esse? Então, é bom lembrar e ter em mente que, em 1975, as forças do Marrocos invadiram o Sahara Ocidental, que na época era uma ex-colônia espanhola, o que acabou resultando em confrontos com a Frente Polisário, que era do Sahara Ocidental e apoiada pelo governo da Argélia. No ano seguinte, em 1976, em reação à ocupação do território pelo Marrocos, a Frente Polissário proclamou a independência da República Árabe Saharaui e Ocidental. A sigla é RASD, que inclusive não é reconhecida pelo Brasil. Em 1982, quase 10 anos depois, a República Árabe Saharaui Democrática foi admitida como membro da Organização da Unidade Africana, o que na época motivou o Marrocos a retirar-se dessa organização. Atualmente, a República Árabe Saharaui Democrática é reconhecida por mais de 80 estados e... É membro pleno da União Africana, que é a sucessora da Organização da Unidade Africana. Por conta disso, o Marrocos hoje é o único país africano que não faz parte da União Africana. Mas é bom lembrar também que a República Árabe Saharaui Democrática não é membro da ONU, que considera o Saara Ocidental um dos últimos territórios não autônomos do mundo.
0: Anotem aí no caderno então, pessoal. O Brasil não reconhece a independência do Saara Ocidental e o Marrocos é a única nação africana que não faz parte da União Africana. Fala sério, é a cara do TPS isso, né? Vamos combinar. Direitos humanos. Na terça-feira, dia 17, o chanceler Ernesto Araújo participou da terceira reunião ministerial para a promoção da liberdade de religião ou crença e do Fórum de Ministros da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença. O primeiro evento, presidido pelo governo polonês, reuniu países de todo o mundo com o objetivo de debater estratégias para a proteção contra a discriminação e a perseguição por motivos relacionados à religião e crença, o Fórum de Ministros da Aliança reuniu representantes de 31 países comprometidos com a defesa, em todo o mundo, do artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dedicado ao direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. A promoção da liberdade de religião ou crença é prioridade para o governo brasileiro. Em sua política externa, o Brasil tem conferido destaque às iniciativas nessa área, sendo membro fundador da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença. Chegamos ao fim do Clip Cast com o resumão da semana, dos dias 16 a 20 de novembro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Clipping, underline Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais esse momento em que você está escutando o podcast do Clipping. Compartilha com a gente a sua rotina de estudos também. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.